0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimu Tyykiluoto. Hallitusohjelma, oppivelvollisuuden pidentäminen, pitkä matematiikka ja viikonlopun juhlat. Tässä lähetyksen aiheet lyhyesti. Hallitusohjelma on saatu valmiiksi, kertoo SDPn puheenjohtaja Antti Rinne. Viiden puolueen puheenjohtajat jatkavat neuvotteluja viikon loppuna.
1: Sisäty on valmista, että nyt tarkastellaan tekstin sanamuotoja ja vähän talousukuja jo varmistellaan, mutta hallitusohjelma on paketissa.
2: Lannemaja Henriksson sanoi, että sunnuntaina jatketaan
1: neuvotteluita. Millä asialla siellä jatketaan? No Itse asiassa neuvottelu näistä hallitusohjelman sisällöstä, että sitten käydään ministerilistoja tai ministeri-kokonaisuuksia läpi ja varmistetaan, että tekstit on nyt yhteisiä joka suunnasta.
0: Hallitusohjelma julkistetaan maanantaina. Ylen tietojen mukaan neuvotteluissa on sovittu sosiaaliturvauudistuksen parlamentaarisesta valmistelusta. Mukana olevat puolueet ovat olleet yhtä mieltä tukien yksinkertaistamisesta ja byrokratian vähentämisestä Perhevapaita uudistetaan niin, että äideille ja isille kiintiöityjä vapaita olisi samaan verran. Ammattioppilaitokset suhtautuvat kielteisesti tulevan hallituksen aikeisiin pidentää oppivelvollisuutta käy ilmi Ylen kyselystä. Suurimpien ammattiopistojen mielestä pidennys ei ratkaise esimerkiksi opintojen keskeytysten taustalla olevia nuorten elämänhallintaongelmia. Oppilaitosten mukaan parempi keino olisi laittaa lisää rahaa perusopetukseen ja nuorten henkilökohtaiseen ohjaukseen. Terhi Toivonen.
3: 21-vuotias nastolalainen Saana-Riikka Lahtinen on opiskellut peruskoulun jälkeen kolmea alaa ja jättänyt jokaisen niistä kesken. Muovi- ja autoala tai lähihoitajan opinnot eivät tuntuneet omilta, joten hän on tehnyt nyt vuoden verran siivojan töitä.
4: On enemmän niin kuin tekemisen ihminen ja se yhtää yhtään niin... On se vaikea istua paikallaan sieltä turpa kiinni.
3: Yli 5 000 alle 20-vuotiasta nuorta keskeytti ammattiopinnot Lahtisen tavoin viime vuonna. Tuleva hallitus aikoo pidentää oppivelvollisuuden koskemaan myös toista astetta, mikä tarkoittaisi maksuttomia lukio- ja ammattiopintoja. Pidennyksen yksityiskohdat eivät ole vielä selvillä, mutta päätös ei saa kannatusta ylen suurimmille ammattiopistoille tekemässä kyselyssä. Oppilaitosten yhteinen näkemys on, että rahaa ja henkilökohtaista ohjausta tarvitaan lisää, pidennys ei myöskään ratkaise nuorten elämänhallintaongelmia.
0: Pakottaminen ei ole resurssiviisasta, vaikuttavampaa olisi lisätä perusrahoitusta.
5: Keskeytysten osuus samalla tasolla, jos vain ikärajaa nostetaan. Tarvitaan lisää resursseja ohjaukseen.
0: Elämänhallinnan ongelmia ei korjata koulussa, vaan mielenterveys- ja päihdetyöllä.
3: Ammattiopistojen keinovalikoimassa saa kannatusta myös Opetushallituksen Opetusneuvos Kati Lounemalta. Keskeisenä tekenä on nimenomaan se ohjauksen ja tuen tarjoaminen ja sitten myöskin se, että jokaisesta opiskelijasta huolehditaan hänen tarpeidensa mukaan. Pakkoopiskelu ei kuulosta hyvältä ratkaisulta nuorenkaan korviin. Saana-Riikka Lahtisen mielestä vaihtoehtoiset tutkintotavat voisivat olla keino vähentää opintojen hylkäämistä.
4: Vielä käyttää käyttäisi niitäkin rahaa just vaikka noihin oppisopimuksiin. että pääsen nykyään vieläkään mihinkään kunnolla oppisopimuksella.
3: Opetus- ja kulttuuriministeriön laskelman mukaan oppivelvollisuuden pidentäminen maksaisi noin 107 miljoonaa euroa. Mutta Kuntaliitto on arvioinut hintalapun jopa 180 miljoonaan
0: euroon. Terhi Toivonen toimitti. Hallitusneuvotteluja ja ohjelmaa ruotivat seuraavaksi politiikan toimittaja Teija Sutinen Helsingin Sanomista, päätoimittaja Arno Ahosneemi kauppalehdestä ja politiikan toimittaja Timo Seppänen A-studiosta. Toimittajana Maria Ala-Kokko.
6: Toissa päivänä saatiin sopu oppivelvollisuuden laajentamisesta ammattikouluun ja lukioon ja hintalappu liikkuu 100-200 miljoonan. Välillä hallituksen uusien pysyvien menojen kattoon asetettu 1,2, 1,2 miljardiin. Miltä näyttää? Riittääkö se, kun siellä on kaiken näköistä muutakin? On vappusatasia, perhevapaa-uudistusta, sosiaaliturvan muuttamista, tutkimuskoulutusrahoja, teihin ja
7: ratoihin tarvittaisiin rahaa. Mitä sanotte, sutin? No kaikesta päätellen tämä loppuvääntö, kun se on vähän pitkittynyt, niin kertoo siitä, että raha ei ole riittänyt kaikkea ja näitä rahoja nyt sitten sillä jaetaan kuumeisesti, että mihin hankkeisiin mitäkin suunnataan. Että nyt tämä oppivelvollisuus, niin sen hintalappu, niin kuin sanoit, niin on vähän epäselvä, mutta se on, vie aika ison osan varmasti esimerkiksi näistä koulutukseen suunnatuista rahoista. Ja samoin sitten vanhuspalvelut, niin ymmärtääkseni siellä on tästä 0,7 hoitajamitoituksesta sovittu, niin sekin on kallis, kallis varmasti tarpeellinen investointi, mutta niin tulee lähivuosina maksaa paljon.
6: Arno Ahosniemi, pysyykö se tässä
8: 1,2? Kyllä se varmaan siinä pysyy, mutta ihan yhtä lailla kuin teidän totesi, niin jos, jos tota, niistä olisi päästy jo sopimuksen, niin kyllä hallitusohjelma olisi jo Varmasti syntynyt. Mutta siellä on monta sellaista puolueetta, jotka ovat aika paljon luvanneet äänestäjille ennen vaaleja ja niitä lupauksia pystyy lunastamaan. Ja kyllä tuo oppivelvollisuusasia ja näiden oppimateriaalinen maksuttomuus sitten, jos se jopa sen 180 miljoonaa maksias, niin kuin kuntaliitto on arvioinut, niin aika isoja menolisäyksiä siinä puhutaan ja sitä jaetaan ajeta sitten sellaisillekin ihmisille, jotka pystyisivät sen todennäköisesti Perheet, jotka pystyisivät itse maksamaan. Tämä on hyvä käytäntö, mikä Suomessa on ollut, että vähän vaikka sille on sitten tarvittaessa annettu, niin tästä on sitten, ollaan nyt luopumassa ja tämäkin on aika merkittävä poliittinen päätös.
6: Timo Seppänen. Sitten täytyy
1: muistaa, että kaikkia asioita ei ole loppuun saakka tässä vielä sovittu, että tässä jätetään asioita ikään kuin työryhmiin. Esimerkiksi se, että tässä maakuntauudistuksessa, mitä tehtäviä sinne tulee, sitä ei ole vielä päätetty, kuinka laaja sitä tehdään ja, ja sitten tässä on hirveän paljon... Lasketaan sen varaan, että tuo työllisyysaste todella nouse sinne 75 prosenttiin. Ja, ja se edellyttää sitä, että täytyy keksiä hirveän paljon työllistäviä toimia, jotka myöskin tehoavat. Ja tämä on sellainen suuri mysteeri, että onnistuuko se?
6: No nyt on käytännössä kuitenkin hyvät ajat. Onko järkevä hetki paisuttaa valtion budjettia?
8: Tuossahan tuli keskiviikkona kyllä, lukuja sitten tilastokeskuksella, talouskasvu on vain 1,2 prosenttia tällä hetkellä, ja on tietenkin aina positiivista, että se kasvaa, niin kuin me nähtiin tuossa 2010-luvun alkuvuosina, niin meillä oli erittäin niikeitä vuosia, ja Pkt-supistuja, nyt meillä on kasvua, että se on aina myönteinen asia, mutta se kasvu ei ole niin korkeata, kuin hallitus on olettanut, ja kyllä tällä talouskasvulla niin hyvin vaikea on, sitä, mitä pienempi talouskasvu on, niin sitä vaikeampi siihen 75 työllisyysprosenttiin on päästä.
7: Siihen nähden nämä isot väylähankkeet ja niiden ajoittaminen nyt tähän ehkä, ehkä tulossa olevan matalan kasvuaikaan, niin se saattaa olla hyvinkin järkivä ajatus. Tuolla hallitusneuvottelussahan on puhuttu todella isoista hankkeista ratoihin ja teihin, että, että ne nyt ainakin työllistävät jonkun Joo, sehän,
1: sehän on juuri tämä idea tästä niin sanotusta vastasyklisestä mm. toimintamallista, että kun talous on kääntymässä taantumaan, niin Valtio ikään kuin piristää sitä näillä hankkeilla ja tietysti sillä on merkitystä, mutta ei
8: sitäkään pidä liioitella sitä, että, että kenkä se menee. Kyllä ylipäätään niin aika vaikea moittia näitä väylähankkeita erilaisia tunninjunaratoja ja muita. On erittäin tärkeää, että meillä on Suomessa toimiva infra, joka sitten... Myöskin vahvistaa talouskasvua.
6: Mutta että mihin ne laitetaan, niin minkälainen kiista siitä nyt sitten syntyy, koska tässä on ihan selkeästi näitä, on Itärata, on Turun suunta, on Tampereen suunta. No pääkaupunkiseudulla on vaikka kuinka monta hanketta, johon pitäisi pitäisi satsata. Ja ennestään meillä on jo radoilla pelkästään miljardin korjausvelka jota pitäisi nyt joka vuosi siis ylipäänsä väyliin laittaa 300 miljoonaa, että, että tiet ja radat pysyisivät kunnossa. Ett, että, että tämä on valtava, valtava rahareikä tällä hetkellä. Ett, miten te näette, että vetääkö Lee Andersson tässä nyt niin kuin pisimmän korren, kun hän on siellä kuitenkin, istuu siellä pöydässä.
7: Ja Turkua kannattaa ilmeisesti. Vaikea sanoa, mutta edellisen kerran kun Demarit oli hallituksessa, niin tämä Helsingin pisararata, pisararata oli kuva sanaa, Siihen ainakin haluttiin satsata. Kyllä tiedä, jos samaa nyt.
8: Niin järkevää politiikkaa harjoitetaan niin kyllä ratoja ja väyliä tehdään sinne, missä ihmisiäkin on. Ja missä, missä sitten ta- on eniten taloudellista toimialaisuutta. Kyllä puhutaan Etelä-Suomesta, suunta Tampere ja Turku.
1: Mm. Tätä hallitusohjelmaa täytyy katsoa vähän niin kuin eri perspektiivistä kuin aikaisempia. Meillä on kahdeksan vuotta Suomessa leikattu kaikesta ja nyt sitten vaaleissa... Kansalaiset osoittivat, että, että he ovat saaneet sitä vähän niin tarpeeksi. Ja tässähän lähdetään ikään kuin siitä, että, että keskiluokkaa ja vähävaraisia ihmisiä yritetään nyt lähteä siitä, että mitä he toivovat ja mitä he ovat menettäneet tässä viime vuosina. Yritetään vähän palauttaa sitä. Rinnehän puhuu tällaisesta, mitä sanaa hän nyt käyttääkään, että, että on korjaussarja, hyvinvointivaltion korjaussarjaa tässä tehdään. Ja ja kun aikaisemmat hallitukset ovat lähteneet todellakin siitä, että katsotaan, että paljon meillä on rahaa ja paljonko pitää säästää, on leikkausistoja ollut. Nyt lähdetään sieltä, että mitä ne kansalaiset nyt siellä vaalissa vaalissa oikeastaan halusi. Ja sitten katsotaan, että onko meillä mahdollisuuksia siihen. Tämä on vähän eri filosofia.
6: No mutta velkaa ei aiota kasvattaa, mutta velkaa on jo 100 miljardia ylikin. Niin tuota, mitä te ajattelette tästä valtionomaisuuden myynnistä? Sehän on vaan aina niin kerta, kerta heitto sitten, kun se voi tehdä. Että, et, tässä nyt on puhuttu useista miljardeista ja viime hallitus jo, jo tuota, otti sieltä esimerkiksi nesteen osakkeita myytiin, myytiin varmaan noin miljardilla viime hallitus myi. Tai siis tämä nyt vieläkin istuu, mutta siis myi. Niin, niin mitä mieltä te olette tästä?
8: Täytyy muistaa, että hallitus myi kyllä nestejäosakkeita, kun ne siirrettiin vakeen, eli tähän valtion kehittämisyhtiöön, joka on myös yksi kysymysmerkki, mitä sillä tehdään tässä nyt sitten tämän uuden hallituksen aikana. Ja kyllä se on niin, että jos tämmöisiä, ja niin kuten totes, että on hyvää suunnannepolitiikkaa, että tehdään väylähankkeita silloin, kun talouskasvu hidastuu, niin ei se ole huono idea myydä ja valtion isoja omaisuuseriä Vähän keventää omistusta isoissa yhtiössä ja sitten käyttää näihin väylähankkeisiin niitä rahoita. En pidä ollenkaan huonona ajatuksena
7: Kyllä siellä varmaan on toista semmoista myyntävää on, että siellä on paljon Niin, mitä siellä Osakkeen. voisi olla? No siellähän nyt, minulla on lunttilistakin täällä, niin siellä nyt on... Niinku, siis
6: neste, nestehän neste on on se suurin
7: ja siinä on valtiolla suuret mahdollisuudet vielä alentaa omistustaan ja sitten siellä on paljon, paljon erilaisia pörssiyhtiöitä, joiden omistusta en mä tiedä mitä idea valtiolla esimerkiksi Sampo
1: on omistaa paljon.
7: Hmm. Mutta Mut mitä tässä sitten kohtaa, jos tulee niinku niin?
1: Vasemmisto menee periaatteetessa vastaisesti, että ihan vasemmistolla ollut tar- tapana valtionomaisuutta myydä. Ja hmm. se, se, että vasemmistoliitto tähän reagoi, niin oli sinänsä luontevaa. Puolue teki ehkä sen pikkasen väärässä vaiheessa sen reaktionsa, mutta joka tapauksessa niin näin tapahtui ja Kyllä tämä varmaan monia demareita askarruttaa tämä linja mm-hmm. niin, siis, ideologisesti. Jos mm-hmm. nyt
6: ajattelee, että nyt on kuitenkin hyvät ajat ja me joudutaan, mm-hmm. nyt joudutaan myymään omaisuutta, niin mitä myydään sitten, kun tulee todella niin ne laihojen lehmien vuodet niin sanotusti? Se
8: on hyvä kysymys ja vaikea koska ennustaa pörsskursseja ja hintoja, mutta silloin kun on hyvä että niin yleensä hintat ovat kalliita ja yleensä silloin kannattaa myydä. Että se on, on myös yksi, yksi, yksi luottavuus siihen. Mutta toinen, mikä on jännää, on tämä, kun puhutaan tästä menopuolesta. 1,2 miljardia pysyviin menoihin ja sitten näihin investointiluonteisiin niin väliaikaisiin menoihin, niin se on myös mielenkiintoista tietää, että millä tämä rahoitetaan niin tulopuolella, minkälaisia vero sitten tehdään, että se on myös vielä mm. vähän Mutta
6: olisiko nyt sitten ympäristöverojen paikka, kun
7: puhutaan tästä ympäristöstä? Olisiko se joku vihreiden tämmöinen? Mä luulen, että niitä tulee var- ihan varmasti. Tulee. Painotusta tulee sinne haittaa ympäristöpuoleen ja varmasti kehitetään jotain ehkä jotain uudenlaistakin, saatamme nähdä jotain kaivosveroa tai jotain tämmöistä, mutta sieltä nyt ei varmasti kauhean paljon ole euroja saatavissa, mutta mä luulen, että siellä esiintyy innovointia. Kyllä, nämä erilaiset
8: haittaverot, tupakka, alkoholi ja polttoaineisiin ilman muuta todennäköisesti tämän ympäristöpuolen osalta. Ja jännä nähdä myös, että tämä veron 24 prosenttia, sitten se, mikä se, sekin voi nousta siitä, että ne on kuitenkin niitä isoja veroluokkia, jos ei haluta työverotusta kiristää. Niin, niin silloin näihin täytyy katsoa.
1: Tässä täytyy sanoa, että kun että mä luulen, että tulee tällaisia vihreitä veroja, niin se on kiinnostava asia, että, että siitä meillä ei ole todellakaan vielä juuri mitään tietoa, että mitä vihreät on saanut läpi noissa hallitusneuvotteluissa. Että esimerkiksi keskustan saavutuksista on. Mm. Siellä on annettu keskustalle aika paljon perinniskynneiskysymyksissä, hyvin, hyvin paljon. Ja, mutta... Tota, Pitäisi olla ilmastopolitiikka vahvoilla ja näin poispäin. Me ei tiedetä siitä paljon mitään vielä. Ei,
6: ei, ei, Onko kenelläkään mitään vihjeä siitä, mitä, mitä vihreät on saanut
8: aikaiseksi? Tuo on hyvä kysymys, koska kieltämättä he eivät ole ainakaan sillä paukutelleet. Ja rinnehän hyvin taktisesti kertoo ulos sen, että maakuntamalli tulee ja keskustan suuri saavutus. Toinen, mikä keskustella oli kynnyskysymys, on se, että pk yritysten voitojaan Verotusta ei kiristetä ja sitäkään ilmeisesti ei ole tulossa, mutta tosiaan vihreät on vielä, onko se sitten niin, että ulkoministerin saukku tulee siihen puolueeseen, että se on sitten... Ainakin
7: keskustalaiset kulki viikolla eduskunnassa henkselleetään paukutellen ja kertovat, että kaikki kynnyskysymykset on saatu läpi. Niin, mutta
6: se maakuntamalli toisaalta, niin niin olihan se jo ennen vaaleja, niin kuin kyseltiin puolueelta, niin kyllähän suurin osa siis kokoomusta lukuun ottamatta näytti jotenkin olevan sen kannalla kuitenkin, että ei se nyt kauhean vaikea ponnistus ilmeisesti tässä
7: vaiheessa enää ollut. Ei ollut ilmeisestikään ja olen ymmärtänyt kommenteista, että tämä kombinaatio pystyy sopimaan sen varsin niin sutjekasti ja se niin jätetään sanomatta, että sen takia kun kokoomus ei ollut siellä. Se oli väirehallitusneuvottelu
1: niin. hallitusneuvotteluiden helpoin rasti.
7: No työllisyys sitten
6: siis, siitä jo puhuttiinkin, mutta 60 000 uutta työpaikkaa pitäisi saada ja nyt on siis puhuttu jo semmoisista keinoista kuin koulutuksen lisäämisestä ja osatyökykyistä saamisesta töihin. Ja, ja työmarkkinajärjestöiltä odotetaan tässä nyt sitten myöskin tukea ja apua. Minkälaisena te näette tämän, että hallitus pyytää sieltä apua? Mitä te, mitä te sanotte, Timo Seppänen?
1: No minusta se on hyvin mielenkiintoinen idea. Siinähän tavallaan hallitus myöntää sen, että me ei tästä pystytä yksin keksimään. Ja nostaa vähän käsiä pystyyn, mutta toisaalta se hienous on siinä, että siinä... Todellakin pakotetaan nämä osapuolet, tai pyydetään, ei pakotetaan, mutta pyydetään, tulkaa mukaan ja odotetaan, että ne löytävät kompromissin. Ja silloin myöskin todennäköisesti AY-liikkeen täytyy mennä jossain määrin vastaan työnantajia ja yrittäjiä.
7: Mä näen tämän vähän samanlaisena kuin sen takavuosien eläkerratkaisun, jossa jossa eläkeikkiä nostettiin. Sekin tehtiin kolmikantaisesti ja siinä niin tavallaan tehtiin se, mitä nyt Sipilä on puhunut, tämmöisestä tulosvastuullisesta kolmikannasta. Eli asetettiin tavoite ja, ja järjestöjen piti päästä siihen tai sitten hallitus olisi tehnyt jotakin. Niin ehkä tämä toimii samalla tavalla ja sitten jälkikäteen. A-yliikin voi kertoa, että... Itse asiassa mehän tämä työllisyys saatiin
8: parannettua.
6: Rakennetaanko tässä jotenkin nyt yhteiskunta, rauhaa samalla?
8: Niin, tässä on toisenlainen lähestys, lähestymistapa kuin Sipilän kaudella, jolloin kaikki lähti siitä, että hallitus ilmoitti, että nyt tarvitaan työaikojen pidentämistä ja, ja muuta. Ja sitten lähdettiin vaan kertomaan työmarkkinajärjestöille, että nyt ne pitäisi saada. Et nyt esitetään kysymys toisen päin, että järjestöt saavat itse sitten ne ehdottaa. Ja kyllä se varmasti, ainakin työmarkkinajärjestöissä on varmasti... Vähän miellyttävämpi lähestymistapa kuin tämmöinen tiukempi, niin kuin Sivilä harjoitti.
1: Viime kaudellahan puhuttiin pakkolaista ja, ja tällaista sanelupolitiikasta. Ja nyt tässä yritetään kääntää se, että ei me sanella, että tehkää meidän kanssa.
0: Hallitusneuvotteluja ja ohjelmaa ruotivat politiikan toimittajat Teija Sutinen Helsingin Sanomista, päätoimittaja Arno Ahosniemi Kauppalehdestä ja politiikan toimittaja Timo Seppänen A-studiosta. Ville Aitlahti on tubettava matematiikan opettaja Tuusulan lukiosta. Mitä mieltä hän on pitkän matematiikan dominoivasta vaikutuksesta yliopistoon pääsylle? Maria Alakokko jatkaa.
6: Teknologia Teknologiateollisuuden satavuotisäätiö on myöntänyt sinulle stipendin innostavasta matematiikan opetuksesta. Onnittelut. Kiitoksia. No viime aikoina on keskusteltu siitä, että pitkän matematiikan arvosanoista ylioppilastodistuksessa saa mukavasti pisteitä haettaessa jatko-opintoihin. Näkyykö tämä myös arjen koulutyössä? Valitsevatko koululaiset pitkän matematiikan, vaikka siitä, siihen ei olisi itsellä edes intoa tai, tai taipumusta, Ville Aitlahti.
9: No kyllä se on nyt tässä... Äh... Parina viime syksynä näkynyt, näkynyt tuolla arjessakin, että pitkän matematiikan lukioita on aloittanut enemmän kuin aiempina vuosina, että, että kyllä varmasti tämä on yksi tekijä siinä.
6: Minkälaisia vaikeuksia siitä tulee oppilaille, jos he valitsevat liian vaativan kurssi?
9: No valitettavasti kurssit ei sitten mene siinä alkuvaiheessa läpi ja toki se niin kuin vaihtaminen sinne lyhyen puolelle on sitten mahdollista. Mahdollista. Ja nyt kun uusi opetussuunnitelma tuli noin kolme vuotta sitten voimaan, niin siinähän iso uudistus oli, että lukio alkaa yhteisellä matematiikan ykköskurssilla. Eli siinäkin taustalla oli se, että, että myös ne, jotka tekee väärän valinnan toiseen suuntaan, eli olisi hyvätkin edellytykset pitkässä matematiikassa olla, niin jostain syystä sitten valitsee lyhyt, niin kuin meinasin itse aikana, niin tehdään, että Niin siinä sitten voi myös ohjata niin oikealle polulle.
6: Koska siitä matematiikasta on kuitenkin hyötyä todella monella alalla, ettei se varmaan paitteiskan ole, jos se, kerran, jos se kohtuullisen helppoa
9: olisi. Juuri näin ja se on semmoinen niin backup tavallaan siellä, että harva lukiolainen vielä siinä alkuvaiheessa tietää, mikä heistä isona olisi tulossa, niin pitkä matematiikka tavallaan ei sulje sitten mitään ovia ainakaan.
6: Miten mieltä olet näistä korkeakoulun valintasysteemeistä? Painottuuko se matematiikka siellä liikaa jo?
9: No kyllä se vähän hassulta kieltämättä tuntuu joissain, että jos haet historiaa opiskelemaan ja parhaat pisteet saat pitkästä matematiikasta, niin onko se ihan sitten järkevää näin, mutta toisaalta sitten Ehkä liikaa on se pitkä matematiikka ja ne huippuarvosanat näissä keskusteluissa nyt painottunut, eli suuri osa varmaan näistä huippuarvosanoja kirjoittaneista niin kuitenkin suuntautuu sinne teknologisille ja luonnontieteellisille aloille. Ja sitten lyhyt matematiikka myös antaa kyllä niin hyviä pisteitä, eli jos miettii, että kirjoittaa hyvin tai suht hyvin lyhyen matematiikan, niin on se paremmat pisteet tulossa sieltä kuin pitkä matematiikka heikosti, Että, että näin. Näinkin tätä asiaa kannattaa kyllä ajatella.
6: Ville Aitlahti, sinut on valittu myös tämän vuoden Tubekon tapahtumaan tubettajaksi. Tässä tapahtumassa tähdet ja fanit kohtaavat. Mitä odotat tapahtumalta? Onko sinullakin videoiden fanittajia?
9: No kyllä niitä faneja jonkun verran on ollut ja olen saanut ilmoituksia, että meinaavat sinne tulla minua katsomaan. Että todella jännityksellä odotan kyseistä tapahtumaa. En ole koskaan itse... Ollu edes niin vieraana siellä saati nyt tubettajana, niin tosi hieno kyllä on siitä ylpeä, että matikkavideoilla voi niin päästä, niin musta se on aika mahtava juttu.
6: Ja että nyt Savolaistakin vähän jännittää.
0: Kyllä. Näin kertoi matematiikan opettaja Ville Aitlahti. Toimittajana oli Maria Kokko. Tällä viikolla juhlitaan ammattiin valmistuvia. Yli 80 000 ammattiin valmistuvaa opiskelijaa saa toristuksensa viikonloppuna. Autoalalle heistä valmistuu arvioilta noin 2000 opiskelijaa. Tiina Karppi jatkaa.
10: Autoalan tiloissa on käynnissä kevät Osalle kyseessä ovat viimeiset päivät Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa Kotkassa. Moni on odottanut alalle valmistumista jo kauan. Kotkalainen Niko Klaus.
5: Autoista kiinnostuminen on lähten ihan lapsesta. Yläasteen aikaan päätin, että voisin autopuolelle hakea. Että se oli sellainen aika selkeä vaihtoehto. On ollut sellainen käytännön oppia, että aina tykkään käsiin rakentaa kaikkea. Että onhan se hieno asia, että on nyt virallisesti ajoneuvon asentaja, että on ammatti ja valmiudet työelämään.
10: Etelä-Kymälakson ammattiopiston opettaja Petri Sällilä.
2: Autoa työllistää tällä hetkellä aika hyvin, että toki uusia autoja myydään, mutta sitten korjaustoiminta myöskin. Myöskin tota on aika, aika vilkasta, eli Suomessa pyörii nämä valitettavasti kyllä Euroopan vanhimmat autotkin, että sellaista korjaustoimintaa tapahtuu jatkuvasti.
5: Niin kauan kuin auto on, niin on töitä mun mielestä. Että mulla on mennyt hyvin, mä oon päässyt kahten kesän korjaamoon töihin.
10: Vaikka autoalalle hakeutuvien opiskelijoiden määrä on laskenut hiljalleen, innokkaita riittää yhä. Keväisin alalle valmistuu Autoalan keskusliiton mukaan noin 2000 henkilöä. Työelämään siirtyessä asenne ja halu kehittyä ratkaisevat.
2: Tänä päivänä hakeutuu hyvin moninainen joukko. Toki yhteisvalinnassa tulee nuoria peruskoulun taholta, että se on se pääjoukko. Mutta sen lisäksi tulee jatkuvalla haulla ja sitten TE-keskuksen jatkossa niin tulee väkeä eli aikuista myöskin tänne opiskelemaan. Meillä on kaiken ikäistä ja monesta maasta.
10: Jos pitäisi miettiä jonkinlainen ehkä tärkein oppi, jonka täältä otat matkaas, niin mikä sellainen voisi olla?
5: No töihin ajoissa tuleminen, se on ihan, että... Mut ihan että on itse varmaan noitten autojen korjaamisessa, että et ei ole sellaista asiaa, minkä ylitse ei pääse. Et kaiken tekee, kun tekee rauhassa ja hiljakseen.
10: Mitä on sulle tiedossa seuraavaksi?
5: Tammikuussa on tonne armeijaan lähtö, että sitä ennen nyt töissä olen. Sen jälkeen on ihan avoimin mielen lähteekö jatko vai meneekö ihan työelämään.
0: Tiina Karppi toimitti. Viikonloppuna ostetaan ja annetaan miljoonia kukkia. Kukkakauppiaille viikko on yksi tärkeimmistä sesongeista. Ruusu pitää yhä pintansa, mutta muutiin on noussut myös monia muita kukkalajeja. Leikkokukkien ekologisuudessa on vielä paljon tehtävää. Minna Pansar.
4: Opintonsa päättäneitä on tapana muistaa vähintään kukkasin. Ryhdikäs pitkä ruusu pitää yhä pintansa, mutta näyttäviä vaihtoehtoja on paljon muitakin, kertoo Kukkakauppiasliiton puheenjohtaja Taina Hinskala. No kimput on
3: nouseva trendi, sekakimput, jos on paljon kaikkea, ne on ihania, tuoksuvat kukat, isot kukat, on tehty paljon lajiketyötä sen eteen, että kukan koko on, on näyttävä, lajikeominaisuudet sellaisia ja ihana, että tuoksut on tullut takaisin leikkokukki.
4: Ruusun haastajia ovat nyt etenkin pionit, leikkohortensiat ja kauan kestävät isot neilikat. Kotimaista tuotantoa niistä on kuitenkin vain aniharva. Leikkokukista valtaosa tulee Keski-Euroopasta, Afrikasta tai Väli-Amerikasta, kertoo Suomen kukkakauppiasliiton Taina Hinskala.
3: No ekologisuus ja sen tutkiminen vielä tässä leikkokukkaviljelmillä on on alussa, että se siihen eteen tehdään vielä töitä pitkään. Keski-Euroopassa on erittäin vastuuntuntoisia viljelijöitä ja siellä on ekologisuus otettu
4: monissa eri työvaiheissa huomioon. Valmistujaisviikko on kukkakauppiaiden huippusesonkia äitien päivän tapaan. Näinä päivinä Suomessa ostetaan ja annetaan kukkia 50-60 miljoonan euron arvosta. Se on valtavan valtava iso piikki. Silloin pystytään työllistämään ja kukkaa kulkee paljon. Mutta mitä tehdä, jos juhlia on useita ja kuluista pitäisi tinkiä? Edullisiakin vaihtoehtoja on, kertoo Suomen vanhimman kukkakaupan, helsinkiläisen Ölanderin Charlotte videen. Ehkä enemmän yksi. Koukas kukka Tai sitten voi, voi esimerkiksi jotain kiellon nippuja tai semmoista. Ne on niin herkkiä ja ihanaa tuoksua antaa. Et jos alu jonkun, jonkun pienen elän antaa, niin eikä ruukukukkakaan koskaan ole väärin.
0: Toimittajanilla oli Minna Pansar. Poliisi valvoo nuorten juhlintaa tulevana viikonloppuna koko maassa. Valvonta painottuu nuorten kokoontumispaikoille. Poliisihallitus korostaa, että vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista on vanhemmilla. Ylikomissario Jussi Huhtela kertoo, että nuorten juhlinta on siistimpää kuin ennen.
2: On se sillä tavalla, että ihan yleisesti hän niin alkoholin käytön määrä nuorison keskuudessa on vähentynyt ja, ja nuoret on hirvittävän fiksuja. Tänä päivänä, jos vertaa vaikka mun omiin nuoruusaikoihin, sanotaan, sanotaan näin, näin. Mutta, mutta sitten ongelma on ja, ja ne nuoret, jotka, jotka sitten käyttää päihteitä, ne käyttää sitten niin tosi paljon. Minkälaiset riskit näitä juhlioita uhkaa? No, no kyllä se tietenkin se nuorelle varsinkin kokemattomalle, joka ei ole, ei ole ehkä niin alkoholia hirveästi käyttänyt ja sitten tuleekin niin otettua liikaa, niin totta kai siinä on riskejä, että, että jos ajattelee ihan tämmöistä puistokokoontumista, niin, niin, niin se saattaa mennä ihan hyvin sinne niin niillä alkuillan tunneilla, mutta sitten kun rupeaa pimeätä tulemaan ja muuta ja jos ei sitten poistuta niistä, niistä paikoista, niin, niin, niin sitten tulee yhä onnettomuuksia, että pudotaan kalliolta tai joudutaan veden varaan tai Kännykkä varastetaan tai ryöstetään tai tulee joku tappelu. Tai, ja sitten ei tämmöinen, ei tämmöinen seksuaalirikoksenkaan mahdollisuus ole niin poissuljettu siinä mielessä, että olisi tärkeää, että näitä puistoista ja tämmöisistä sitten niin poistuttaisiin ennen
0: pimeitä. Kertoi ylikomissario Jussi Huhtela. Tuuli Anna Tola haastatteli. Filippiinit aikoo laskea nuorten rikosvastuu ikärajan 16 vuodesta 12. Lapsia avustavat järjestöt arvioivat, että avun tarvitsijoiden määrä kasvaa ikärajan laskiessa. Kirsi Crowley vieraili manilalaisessa vankilassa, jossa nuorisorikollisia pidetään. Good morning!
11: Irlantilainen pappi, isä Shea Cullen, kantaa kassit täynnä välipalaa neljällekymmenelle nuorelle. He asettuvat siistiin jonoon sosiaaliviranomaisten ylläpitämässä alaikäisten vastaanottokeskuksessa Manilassa.
5: Maikka on
11: käytännössä rangaistuslaitos, jonne poliisin ja sosiaaliviranomaisten noukkimat lapset sijoitetaan. Kymmeniä poikia ja tyttöjä kahdessa eri tilassa kuluttavat aikaa rautaisten kaltereiden takana. Koska viranomaisilla ei riitä tilaa lapsille, kansalaisjärjestöt, kuten pappi Shane Preda-järjestö, voivat viedä lastenkodeista lapsia tiloihinsa. Shane käy pelastusretkillä näissä paikoissa joka toinen tai
0: kolmas viikko. Monet lasten vankilat täällä
11: ovat kuin keskiajan tyrmiä. Ne ovat pieniä sellejä, kaltereita ovissa ja ikkunoissa. Useimmissa paikoissa ei ole edes sänkyjä kaikille, vaan lapset nukkuvat sementtilattialla, kertoo Shea Hän on kiertänyt lastenkoteja, rangaistuslaitoksia vuosikymmenten ajan ja näyttää valokuvia lasten karuista selleistä todisteeksi. Filippiineillä häkki heilahtaa helposti jopa pienille lapsille, vaikka rikosvastuun alaikäraja on 15 vuotta. Moni täällä on joutunut kaltereidentaa pikkurikkeistä, kuten ilta kymmenen jälkeen ulkona liikkumisesta, näpistyksistä tai ikkunan rikkomisesta. Yhteistä näille lapsille on äärimmäisen köyhät kodit. Nyt Filippiinien hallitus aikoo laskea rikosvastuun alaikärajan 12 vuoteen. Isä Sheikalen pelkää, että avun tarve vain kasvaa. Suurin osa lapsista ei ole rikollisia. He tekevät virheitä, varastavat ruokaa eläkseen. Hallituksen mukaan he toimivat kuin rikolliset ja heitä pitää rangaista. Se on täysin typerää ja vastoin lasten oikeuksia, Jake Hullen sanoo. Lakiehdotus on jo läpäissyt kongressin ja senaatin odotetaan hyväksyvänsä se pian.
0: Manilasta raportoi Kirsi Crowley. Ja tässä oli päivätunnissa lähetys.